0: 大家好，欢迎收看《经典传奇》。话说呀，曾经有一段时间，在香港那边呢，很流行僵尸片啊。常常看高山，儿月黑风高的声音，在荒山野岭，突然就一阵寒风飘过，地上的树叶呢刷刷刷的扬起来，接着呢，前面一道寒光聚焦在了一具棺材上，然后这棺盖呢开始吱吱咯咯的就开始挪动，哎、嗯、呀，不得了、啊，僵尸咬出来了！很快呢。他们一蹦一跳，哎，真的就起来了。这些东西呢，一般都是穿着清朝的袍子，一脸惨白，手呢伸得笔直，然后走哪呢都是直愣愣的蹦子。我说呀，这僵尸啊，就算没存啥这个坏心，你光看着也够吓人的，他瘆得慌。那么大中午的，你说怎么说起来这种鬼鬼怪怪、不怎么靠谱的事来了？哎、这是因为啊。就在咱们的齐齐哈尔市，发生了一件很惊悚的怪事儿。怎么了呢？说是啊，有一具百年女尸，她竟然复活了。哎呀，这这这，这难道就是传说中的僵尸？哇，原来这玩意儿还真有啊！和电视小说里面写的那是一个样吗？怪事发生的具体位置呢，是齐齐哈尔市的一个扎龙村。啊，那么在这个村子里呢，哎，有一块儿三百年来无人敢入的禁地，准确的说呢，是一块大坟地。这是全村上上下下老老少少都知道。了。而关于这个所谓的禁地呢，老辈人说呀、啊，这怪事特别多，什么幽怨的哭声、长发的背影啊，种种，那都是常常见的。最西边大土岗下边儿溜个都养草这样的平原，嗯，那个顶上竟然有个坟，嗯，他放学回来哎，这日头眼看要落了，一看坟头上有个女人，有女人就在那坟头哭，这还得了？说的难听点儿，天天和这鬼鬼怪怪的活在一起，那太晦气了，他不吉利啊。所以呢，扎龙村上的一些这个心灵比较脆弱的这同志啊，就因为这个哎，干脆搬家了。那剩下来的人呢？虽说比较淡定啊，但从来也没人敢踏上过那片禁地，连大白天那也都会绕道而行。这么一来呢，坟地就变得越来越荒凉，而且呢，随着几十年甚至可能是将近百年的这个风吹日晒，那么坟地上的那些坟头啊，几乎都看不到。所以，远远地望过去，那片坟地野草丛生，静的悄的，却散发着一股。神秘的气息。可是后来有一天呢，这村子里面要修路，恰恰要走这块禁地旁边过，而且呢，村民们还必须要进入这块禁地，他就近取土。你说这下不要人命了吗？这是，村民呐，就开始很紧张。但是，事情摆在眼前，你没办法呀、啊。于是，一群壮汉他就做好了见鬼的准备。扛起家伙就出了，接下来迎接他们的会是什么？只能说这块坟地呀、啊，的确是名不虚传，惊悚即将引爆。这几个壮汉那是特意赶了一个烈日当头的大白天，冲进这个坟地了。他毕竟这个时间点啊，他踏实心安点可是，转眼呢，这就到了太阳下山的时候。干活的这几个大老爷们呢，就开始觉得哎呦，有点凉飕飕的，心情呢也再一次的紧张了起来。但没想，这边神经刚绷紧啊，那头锄头一撂，妈呀，土下有东西，什么呢？不知道，还硬邦邦。您说这块地本来它就神秘了几百年，哎，现在呢又挖到了硬东西，怕也怕呀，但终归是极度好奇。这几个人呢也不管了，他拿着锄头，也一点一点一点一点的，就扒开了面上的这层土。那下面究竟是啥？瞧，一块青砖墙壁。这什么呀？取土就是挖，挖就是、挖出一块青砖。小孩他害怕了，我说这嘎可能包有有炫坟。一个哥们儿呢，他性子急呀、啊，他估计呢他也有一点太紧张的原因。反正是一个榔头下去，就在这面青砖墙壁上就砸了一个大洞。好、啊，这下子、啊，连续几阵阴风从这个洞里头就刮了出来，刮的这个人呐、啊、寒毛直竖啊。那哥们呢就往这个里头啊这么一瞧，哎呦，黑漆漆的很深。于是呢他就赶紧掏出备好的这手电筒就往里头照了照。哎呀妈呀，吓人呐、啊！里头两具完好的棺材是静静的躺在这，儿，搞不得呀！你挖人祖坟了，这要遭报应了。这群人实在是没胆子了，赶紧撤！来禁地挖出棺材的消息呢，在晚饭的点啊，基本上就传遍了全村了。这个村民们听了都要命啊，不该去呀、啊。但是呢，偏偏又有两个更大胆的，他们起了坏心，还想学人家这个盗墓的。反正坟都开了，还不如趁机去看看哎，有没有什么宝贝啊！你说这年头不就饿死那胆小的吗？所以，等到夜深人静，他们竟然偷偷的就来到了这个已经被开了一个洞的坟前，哈哈，有够疯狂的。不过，等着被吓死。凌晨三点半，这俩人呢就走进了这片坟地，啊，那个场景可以说呀，跟这个鬼片啊是这一样的。就见这俩黑影子是慢慢的、慢慢的就往这个野草深处挪动，然后呢，在一棵这老槐树旁边就停下了，东看看、西瞧瞧，接着呢开挖，他们很利索的就把这棺材啊撬开好激动啊！里边有宝贝没啊？这俩人急不可待的就举起带来的这个蜡烛啊，往这个棺材一照，俺的个亲娘四舅奶！两个大男人愣是吓得惨叫啊，声音呢回荡在整个坟地的上空。们、嗯、究竟见了什么了？哎，说是棺材里头有一个女人呐、啊，直愣愣的瞪着他，表情呢是极度的狰狞。啊，这还真见鬼了、啊！深更半夜，月黑风高，刚挖出的墓室，刚撬开的棺材，里头怎么可能会有一个女人呢？哇！想着好瘆人呐！第二天，村子上基本上所有的人都涌进了这块大坟地，大家伙是互相壮胆哈，想要看看这棺材里面的那个女人究竟是个什么人物，或者说是什么东西。人山人海，从这个墓地的顶端封土上到地下人，人足有好几百人。刚刚说话的这位是来为这个大家服务的考古专家。村民们人虽多呀，但终归他没人敢再碰那个坟了，所以呢，他们就请来了考古专家，请来了警察，而村民自己呢，就里三层外三层的围观。后来我们在警察这个维维持现场这个秩序，我们才进入了这个接近了墓地。当时进去以后，闻到了那股味儿刺鼻的一股味，呛鼻子，还有烟儿。气味呢？对于身经百战的这考古专家而言，那没什么稀奇。啊，专家呢继续往里走，用灯光照亮了墓室。墓室本身呢虽然简陋，但是躺着的两口棺材都很考究、很精致。专家呢第一时间就往右边那口棺材就走过去了，他因为那个传说中的女人呢就躺在这里头。那么一个晚上过去了，她还在那儿帮我下个线。一块幽静荒芜的老村禁地，一个被无意闯入的黑暗墓室，里面竟然有一个女人怒目,目视人。她是谁？她有着怎样惊悚的面容？一个三百年的诡异秘密，愈发迷雾重重。江西卫视经典传奇正在为您解密。前面说了，在齐齐哈尔的一个村子里，有一块禁地，三百年来流传出了各种传说，但始终无人敢入。结果呢，后来因为修路，村民不得已就进入了这块地盘很快呢，他们在这里挖到了一个墓室，再接着，村子里面就传出了一个很吓人的说法：说这墓室的棺材里面躺了一个很恐怖的女人。哎，这下村民们再也坐不住了，天天活在这么诡异的氛围下。担惊受怕的，还是找来专家来看看究竟是怎么回事吧。第二天，考古队就来了，哈，村民是里三层外三层的围观。但谁想，身经百战的考古专家进去一看，也冒出了这么一句话：“我当时一进入一看，的，人把我吓够了，这个不大的墓室里头，究竟有什么秘密？那个传说中的恐怖女人，又究竟是个什么样子呢？”咱们还是一块儿来先瞧瞧，这原来是一具女人的干尸，哟，是怪吓人的啊！你看那张脸，那眼睛瞪那么大，嘴巴也张开着，你光这么看着，我都觉得她好惨、好痛苦。另外，我们放远来看，这个女人的姿势也夸张，四肢扭曲，手脚的动作幅度那都特别大，所以呢，可以想象。当时呢，大半夜的，你说那俩想盗墓的哥们拿这手电筒照亮这具尸体的时候，确实很惊悚。你换我呀，胆都要被吓绿喽。说实在，啊，这些考古专家们挖了不下这个几百座墓室啊，还真是从没见过这样的尸体。狰狞中带着惊慌，惊悚中又带着神秘。哎，总之，事情很蹊跷。专家们呢都很纳闷。还、啊、想不通这是个什么情况，哎，就赶紧转身就撬开了左边的这具棺材、啊，想说这里头会不会也是这么奇怪的景象呢？哎，结果呢，并没有。左边的这具棺木里头安安静静、本本分分的躺着一具男尸，准确的说是尸骨，而绝非干尸、嗯。这么一来的事儿，岂不就更蹊跷了？您看，这一男一女俩人呢，同在一个墓穴里头，这棺材看上去呢也都差不多，十有八九呢是夫妻合葬。那么，为什么这一男一女，一个死的那么平静，一个死的这么挣扎呢？一个随着物换星移化作一堆白骨，一个却任凭岁月流逝仍然体肤完整。你说这怎么解释得了呢？而且，朋友们，还有一点呢是很不能理解的。这个扎龙村这一块呢，是黑龙江很著名的湿地，地底下经常是处于这个积水的状态的。你就算没积水，那湿度也非常大。你说这具特别的女尸，她怎么能演变成一具干尸呢？非常蹊跷。一般正常的咱们尸体，我们就是搞人体剖解泡血的，在两年之内埋在土里边,边,边，基本就变成了白骨。是不是变白骨了？这么些年，他那个各个，你看皮肤、肌肉、关节都没有受到损伤，这我们就很难判断他是怎么回事。我们知道，一般来说呀、啊，人死了之后，在细菌和酶的作用下呢，身体呢会渐渐的腐烂分解啊，直到转化成二氧化碳和水。那么，如果在适合细菌繁殖的高温高湿的条件下呢？尸体的这个腐烂的速度、啊、还会加快。所以呢，把古人的尸体保存下来那是非常不容易。你需要高技术的手段啊。你比如说那个埃及的木乃伊啊，人家是很专业的，要先把这个死者的内脏掏空，然后呢躯干再经过特殊的脱水处理啊，最后呢才做成木乃伊，那才能够永远的保存下来。程序是很复杂的。那在我国新疆一些啊比较干旱炎热的地方，考古专家呢也发现过自然风干的这个千年干尸啊，你像楼兰女尸，对吧？而在西伯利亚的这个冰天雪地里呢，也发现过冰冻了的古尸啊，人家保存下来的原因那是太冷了。但是，咱眼前的这具女干尸，她的墓室既不在这个干燥的沙漠地区，也不是在这个寒冷的雪域高原。他究竟是怎么变成一具干尸的？这让考古人员是大惑不莫非是什么神秘的力量在控制着这一切？吗？扎龙村的村民强烈要求解开这个谜团，好让他们都安心踏实地继续生活。专家们于是呢就把这具狰狞的女人干尸啊，就从这个黑暗之中给抬了出来。这个女人究竟是谁呢？她为什么会独独的成为一具干尸呢？她的死状为什么那么惨不忍睹呢？这背后究竟有着什么秘密呢？不急，我们慢慢的来解开这一系列的谜团。首先呢，专家经过鉴定推断，哈，这个古墓呢大约是清朝乾隆年间，而这具美女干尸呢也已经有三百来岁了。那至于她是谁呢？专家呢，在这具女干尸的棺材上发现了写索，啊，就是在这个棺材上面有一个寿字，而在这个大的这个寿字当中呢，有一个小绢条，上头呢密密麻麻的写了一行字啊，满文的。那么经过专业人士翻译啊，说是告封莫尔根觉罗妇之列官，这就很明显了，此美女姓莫尔根觉罗。那有了这个呢，专家就赶紧去翻资料了啊，想说这个查一查啊，就能够搞清楚这个美女的真实身份了。但结果，事情不太顺利，专家们查遍了所有的史料，竟然没有一丝靠谱的线索，很失望。那这个女人究竟是谁呢？暂时还搞不清。不过呢，大线索没有，小线索倒是在不停地被发现。这三个恐龙啊。说戴耳环所，一人三千，满族人特别这个。平民百姓，你可以戴一个耳环，或者两个耳环，格格之类的，才可以戴三个耳环。这个挺有意思了，格格，不得了，这个墓看来还跟这个皇室有关系。啊，而随着墓室里的东西不断的被清理出来。这件看过去很破旧的外衣，又成了新的关注点了。好、啊，我们可以看到，这件外衣的前襟中央啊，有一块大约四十厘米的方形补子啊，就是这儿。它的四周呢，环绕着那种祥云、丘岭、树木、花草，然后呢，一个很有气场的这个金钱豹，它位于补子的正中心。很明显，这墓是墓室男主人的外套。那么。什么样的人能够穿这样档次的这衣服呢？女尸的身份不明啊，想搞清楚她丈夫的身份，那也是可以的呀。啊、专家就又跑去这个翻史料了，结果发现绣成这样的衣服正是清朝三品武官的官服啊，也就是说呀、哎，这具女尸的老公，他生前呢很可能担任过清朝的副都统之类的。那么也就是说呢，这具女尸她很可能是清朝的格格，然后呢嫁给了一个三品武官，哇，这么看来，非富即贵嘛，背景很硬的一官太太。哦，对，了，专家呢还确定了一个事儿，啊，就是说呀，这具女尸的年龄大概就二十五岁。那这么一来呢，我就更糊涂，这不明白呀、啊。你说一个年纪轻轻的贵妇人，她为什么会这么年轻就匆匆离开了人世呢？看上去死的还那么痛苦，简直就是前无古人后无来者的死状。那她死前又究竟有什么可怕的遭遇呢？想知道她是在怎么个情况下死的，当时是怎么个张着大嘴这么痛苦，把腿还支起来，也在寻思这种东西。哎。就在这时候，有人就冒出了这么一个说法啊，说这个女人之所以是这样的状况，其实那都是因为她复活过啊！这太瘆人了吧！复活？清朝的女单师复活？这个节目开头我说的那种僵尸片她咋这么像？话说那种僵尸啊，她也爱穿这清朝的衣服？天哪，这不可能吧？那她究竟是怎么复活的呢？哎，一个在黑暗中埋藏了三百年、极其不可思议的秘密即将被揭开。一具异常狰狞的清朝女干尸，竟是身份显赫的年轻贵妇人。她的死状为何如此惨烈？复活，僵尸，惊悚前所未闻，诡异女人的死亡终极真相。江西卫视经典传奇正在为您解密。刚刚说到，那个传说中可怕的古墓女人被证实其实是一具干尸，但是呢，她确实很吓人，死的呢很惨很痛苦的样子，表情狰狞，四肢呢呈各种扭曲的状态，那么动作幅度呢很大，我们完全没法想象，几百年前。这个年纪轻轻的贵族少妇究竟经历了什么不可思议的事情？你也没法想象，就是在湿润的扎龙村，就在她旁边的丈夫已经彻底的腐烂化作了一堆白骨的情况下，这具女尸，她怎么还能成为一具干尸？可是，有人提出了一个很骇人听闻的说法，说原因呢其实是女尸她复活过。真有这种类似僵尸片里的情节，而就算真有其事儿，那他又究竟是怎么个复活法呢？关于这个清朝女人的死亡之谜和不腐之谜，我们继续来解密。话说，一位专家很快又在女尸身上呢发现了新鲜的一颗牙齿，牙齿里边，嗬，这出真是一颗牙齿。为什么他能生着一颗牙齿？哎，这确实是很奇怪啊！啊，因为你想啊，一个二十五岁的年轻贵妇，怎么可能和老奶奶一样只剩一颗牙齿？呢？这显然不同寻常啊！有可能这个这个死者生前可能身体也不太……我一看那，肯定上面消瘦，因为那时候肯定要中草药，经常大量的吃中草药、嗯。专家推测，这个贵妇呢，生前很可能是那种体弱多病。然后呢，长期吃中草药，结果呢就引起了慢性的药物中毒，再然后呢又导致了牙齿脱落。说中草后也没有完，也没有缓解他的生命，有可能就死就死亡了啊？这样啊？那这个贵妇是死于药物中毒？其实啊，我觉得不太像啊，因为你看这个女人她的表情啊，那么痛苦，那么挣扎，动作很激烈的。这个怎么也不太像那种慢性的这个药物中毒啊！再说了，我就算他是这个药物中毒了，那么在他入葬的时候，他的家里人怎么都没有抚平他痛苦的面部表情和四肢呢？至少让人家合个影啊！一般人死亡，得给他清洗啊，四肢啊得给他捋顺。我发现这就干事的时候讲，四肢往上，他推的姿态。为什么有这种菜呢？这样的姿势，外加这样的表情，这里头肯定肯定很有但是究竟是什么？专家们困惑啊，愁苦啊。但突然，他们眼前一亮，这块荷叶状的黑色物质引起了所有人的注意。他这个腿呀、啊、支起来，在他的臀下有一、嗯、有一摊东西。当时我也不明白这是什么东西。什么玩意儿？它为什么紧紧的粘连在一个干尸的头部？它是身体的本身啊！它会不会和这个贵妇的死有关系呢？把这个东西再和女尸的这个姿势，还有痛苦的表情联系在一块儿，我相信有人可能已经猜到一点。了。胎盘外露，胎盘还是很完完整，特别完整。这个发现那实在太出人意料。谁想的呢？而且呢，还很奇怪，你说怎么有人把胎盘他放进棺木里头一起下葬呢？这究竟是怎么一回事呢？哎，专家现在呢，把整件事情就串联起来，了啊，做出了这样一个不可思议的推断：几百年前，准确地说，清朝的乾隆年间，一位三品武官家的夫人呢，她要生了，但是呢，这个年轻的女人身子啊，她一向很弱。生产的过程呢很艰辛，最后呢他是先把这孩子生出来了，但是呢这个孩子生出来之后胎盘还存留在腹腔之内，加上估计当时一口气儿他没有咽上来，这个夫人呢猛的一下就昏过去了，哇，在场的人一看就开始瞎喊了，不好了不好了，孩子保住了，大人没保住啊，这下搞死人了。全府上上下下，刚刚还在一片欢乐之中，这回呢就全哭成一片了。为了死者早日安息，那么下人呢连夜就给死去的夫人就做好了棺木，换好了衣服，然后呢效率极高的就进行了送葬入殓。你明白了？也就是说，当时这个女人其实就是昏厥。啊，完全是假死过去了而已。结果呢，谁知道啊，自己孩子还没见着一眼呢，莫名其妙的就被这家里人呢给埋了。入殓之后呢，好啊，他死人复活了，他喘过气儿来了，他醒过来了。天哪，啊，这这个这个贵妇呢，就发现自己竟然躺在了黑洞洞的棺材里，哎呦，魂儿都吓散了。他想做他做不起来。他想推，他推不开。这个时候灯，他乱蹬，不好，把左侧的这个脚趾和手指蹬破了，他形成快啊。在挣扎当中，太坦从四将龙救出。这个醒过来的贵妇，那快急疯了，拼了命的喊呐、啊：“救命啊！”救命啊！我还活着，挣扎呀，不停地就敲这个棺盖，踢呀，撞啊。哎，你说的，他那棺材，它本身就是又厚又密封，加上还埋在这土里面了。你说上头的人谁听得见？呢？这个贵妇人就听到啊，上头有人还在嚎啕大哭，对天长叹，悲痛不已啊！哇，我觉得那种绝望，才叫真的绝。望。她挣扎的痕迹非常明显，保鲜薄膜里边挂的都是一圈布，而且和她手和脚的这方面布全都被撕烂脱落了。无尽的黑暗之中，这个本来就很虚弱的女人精疲力尽，最后呢，密封棺材里的氧气呢被复活的她全耗尽了。这个女人的所有痛苦、绝望。被定格在了那个不属于他的地方，直到百年后被我们发现。女干尸死亡的真正原因呢？终于找到了，实在是很不可思议。但事实上，我们还有一个谜团，仍旧没有解开，那就是尸体为什么它没有腐烂呢？连着这表情动作都那么完好的保存至今呢？前面呢，我们也说了。扎龙村这个地方是片湿地，地底下常常都是处于这个积水状态。那么这种情况下，按理说呀，这个尸体是相当容易腐烂的。那么这具美女干尸身上到底还藏了怎样的不腐秘密？哎，防腐措施那当然是第一位了。在这具女干尸的身上，专家们发现了这样的一种白色的粉末，他们推测这很有可能是一种特别的防腐技术。另外呢，墓室和棺木的密封啊都做得相当好啊，加上贵妇她中途复活，把棺材里的这些氧气啊就完全耗光了，所以呢尸体不腐，哎，才有了可能。最后呢，我们还要说一说这个湿地的问题，这是让人很费解的啊。三百多年前的这个墓室究竟是怎样在一片湿地下保持干燥的？原来这个墓室所处的位置实在是巧夺天工啊。它实际上呢是处在湿地下面的这个位置，它的上下恰恰是一个由粘土和这个砂石构成的隔离层，和一个常年封冻的这个永冻层，它们就像是密封箱一样，完全的阻隔了湿地对墓室的侵蚀。事情到这儿呢，所有的谜团都解了。原本以为啊是一个惊悚吓人的故事，到头来原来是一场。让人唏嘘的悲剧，一切呢都很出乎意料。好了，更精彩的故事，下期节目《江继伟是经典传奇》，宏宇和您不见不散。